0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A resposta à sua pergunta, se nós continuamos pecadores depois de salvos, irá depender da perspectiva. Do ponto de vista de Deus, a resposta é não. Nós não continuamos pecadores depois de salvos, porque em nenhum lugar na Bíblia um salvo é chamado por Deus de pecador. Esta é era a posição do, do salvo antes da sua salvação. Mas depois de salvo, Deus nos chama de santos, isto é, pessoas separadas para ele. Porém, se nós formos olhar da perspectiva de nossa vida aqui no mundo, ainda levando em nós a carne que está sujeita a pecar, a resposta seria sim, nós continuamos pecadores no sentido de existir em nós a possibilidade de pecar. Eu, eu, digo, eu digo isso porque existem algumas doutrinas por aí que dizem que um verdadeiro salvo nunca mais irá pecar. E se ele pecar, isso indica que ele nunca foi salvo. Não, essa doutrina está totalmente errada, totalmente furada. Para você entender, mais ou menos o que eu disse, que Deus só nos chama de santos, nunca de pecadores, mas ao mesmo tempo nós temos essa possibilidade de pecar, e quando nós pecamos, nós poderíamos ser chamados de pecadores, não por Deus mas nós mesmos nos consideraríamos como tal, eu vou dar um exemplo eu tenho um filho adotivo, ele tem um nome original, antes de ser adotado quando era bebê ainda, ele tinha um nome com a adoção plena esse nome foi mudado, foi alterado foi criado uma nova certidão de nascimento para ele em casa nós nunca o chamamos por aquele nome que ele foi chamado quando nasceu da sua mãe original, da sua mãe natural nós nunca o chamamos, por quê? Porque na, na adoção nós decidimos mudar o seu nome, dar ele um novo nome, um novo sobrenome, novos, uh, além de novos pais na do no Nascimento, novos avós na do Nascimento, tudo diferente. Então nós nunca o chamamos pelo nome uh, com o qual ele nasceu, mas ele teve aquele nome antes de ser adotado. Assim somos nós também. Deus olha para nós e Deus nunca nos chama de pecadores. Porque Deus nos salvou, nos santificou, nos lavou por intermédio de Cristo e da sua obra, então ele só pode nos chamar do novo nome, de santos. Percebe? Todavia, se nós dissermos que não pecamos, então estaremos pecando. Porque 1 João... Um de 8 a 10 diz: Se dissermos que não, que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembre-se de que João está escrevendo esse epístolo a crentes, não a incrédulos. Para entender isso, pense num exilado brasileiro que vive no exterior por causa de um crime político. Com a anistia dos exilados, ele recebe a notícia de que já não existe qualquer acusação contra ele e que ele pode voltar a qualquer momento para o Brasil. A sua suposição é a sua, perdão, a sua posição de exilado agora é de alguém totalmente perdoado, mas a sua condição é de alguém vivendo ainda no exílio. Repare, posição e condição são coisas diferentes. Ao crer em Jesus como seu Salvador, você é totalmente perdoado de todos os seus pecados, pois todos eles foram lançados sobre a Jesus lá na cruz. E antes que você me pergunte se isso inclui também os pecados futuros, eu devo lembrá-lo de que quando Jesus morreu, todos os seus pecados eram futuros, porque você nem existia ainda. 1 Pedro 2, 24 diz, Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Muito bem, uma vez salvo, Deus coloca você numa nova posição de ressuscitado com Cristo, nos lugares celestiais, e coerdeiro com Ele, de todas as bênçãos celestiais. Um pecador não iria entrar no céu, e nem estar com Cristo nos céus. Deus nos enxerga de forma absoluta e não relativa. Ele não nos chama de pecadores, porque seria impossível nos enxergar nessa condição, estando nós agora uh, no seu próprio Filho, sendo vistos no seu próprio Filho. Veja que você e eu já somos e temos em Cristo todas essas coisas, nesse exato momento. Efésios 1. Versículos 3 em diante. Ah, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo e nos predestinou para filhos de adoção, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa... Essa é a nossa posição agora absoluta, perfeita e imutável. Todavia, enquanto estamos aqui ainda nesta vida, nesta terra, nós estamos em um corpo de carne, sujeito a todas as imperfeições causadas pelo pecado. É como se nós fôssemos um ex-alcoólatra, vivendo com o fígado destruído pela bebida. Apesar, apesar de nós termos já abandonado a bebida, mudado de vida, o fígado continua lá dentro doendo. Nós aguardamos apenas um momento quando deixaremos esta condição precária e passageira para assumirmos de vez a posição que Cristo já, já nos deu, já tornou, já tornou nossa graças ao seu sacrifício. O que nos garante que a qualquer momento deixaremos esta condição para desfrutarmos da, da nossa posição é o Espírito Santo que nós recebemos quando cremos em Cristo. Quando você coloca um selo numa carta, este selo é a garantia de que a carta chegará ao destino. O selo já foi pago, comprovando que a questão foi resolvida e ele é colado no envelope de modo a não sair mais. Ele vai viajar junto com a carta. Assim somos nós. Efésios 1,13 diz que... Em quem também vós estáis, depois que... Primeiro, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Segundo... Tendo nele também crido, fostes terceiros, selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o selo. Uma boa figura da nossa atual condição, apesar de escolhidos por Deus para testemunhar dele neste mundo que perece, é aquilo que eu encontro com Moisés no seu encontro com Deus. Ele enfia a mão no peito debaixo das suas vestes e quando tira a mão ela está leprosa. Deus estava ensinando a Moisés que, apesar de todos os privilégios que ele estava recebendo, ele continuava um pecador, debaixo das suas vestes. O pecado, simbolizado pela lepra, continuava ali no seu peito, latente e pronto para se manifestar se ele deixasse isso. Êxodo 4:6. e disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Naquele momento, Deus deu a Moisés três sinais para serem usados para convencer faraó. A vara, que se transformava em serpente, a mão no peito, que saía leprosa, e a água do nilo, que se transformava em sangue. Moisés, porém, não utiliza o segundo sinal, a mão leprosa. E nós somos bem assim, nós não queremos que os outros saibam que realmente existe no nosso coração. Mas a nossa ocupação atual não deveria ser com o nosso peito. Com o nosso próprio coração, com o nosso próprio velho homem. Esse deve ser considerado morto. A nossa ocupação deve ser com o novo homem, porque é esse que Deus vê, é esse que Deus enxerga. Talvez fosse melhor, fosse melhor colocar a resposta à sua questão da seguinte maneira: somos pecadores e pois de salvos? Não, nós somos santos, porque é assim que Deus nos chama. Temos a possibilidade de pecar? Sim. Porque ainda temos a carne em nós, e esta só sabe pecar. Porém, Romanos 7, 18, 24, versículos, 20, versículos 18, 24 25, e Romanos 8, versículo 1, diz assim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não tem nenhuma condenação mais para mim, é porque todos os meus pecados foram pagos naquela cruz, e Deus pode olhar para mim e me chamar de santo.